0: Nace en Woodville, Mississippi, el saxofonista y compositor Lester Young, considerado uno de los grandes del jazz. Estuvo en la banda de Count Basie y se convirtió en uno de los saxofonistas de mayor influencia de la historia del jazz. Murió en Nueva York a los 49 años un 15 de marzo de 1959 con serios problemas de alcohol. Un dato curioso es que la cantante de jazz Billie Holiday dijo tras su funeral, seré la siguiente en irme, la cantante moriría solo cuatro meses después. Hoy en el año de 1939, nace en Atlanta, Georgia, el cantante de Soul, Edward Patton. Él fue componente de Gladys Knight and the Pips. Murió a los 65 años en Livonia, Michigan, el 25 de febrero de 2005. Como hoy en el año de 1942 nace en Los Ángeles, California, el cantante, compositor y músico Daryl Dragon, conocido por The Captain and Tennille que formó junto a su esposa Tony Tennille. Un día como hoy en el año de 1950 Nace en Edimburgo, Escocia El músico y bajista Neil Murray Él fue bajista de Whitesnake Además de tocar en la Brian May Band Colaboró asimismo sí con Black Sabbath y Gary Moore. Un día como hoy, en 1953, nace en Fernie, Columbia Británica, Canadá, el guitarrista Alex Lifeson. Él es el guitarrista del grupo de rock progresivo Rush. Como hoy en 1956, nace en Paddington, Londres, el bajista Glenn Matlock. Él fue miembro fundador de los Sex Pistols, además, también estuvo con la agrupación de punk The Rich Kids. Hoy en el año de 1967, Brian Epstein, el manager de los Beatles, es encontrado muerto en su casa de Londres, en su dormitorio cerrado por dentro. Murió de una sobredosis de fármacos Su muerte con 32 años Supuso el principio del fin del grupo de Liverpool Aunque entonces ninguno lo supo Además de manejar a los Beatles Brian Epstein también tuvo el control de grupos Como Jerry and the Pacemakers Billy J. Kramer Scylla Black y la agrupación de Liverpool de Remo 4. Hoy en el año de 1970, nace en Kingsbury, Londres, el músico, productor y compositor Tony Canal. Él es conocido por ser el bajista del grupo No Doubt. <música> Hoy en el año de 1972, nace en Trap, Pensilvania, el músico, cantante, rapero y compositor Jimmy Pop. Él es componente de la agrupación de rap rock estadounidense Bloodhound Gang. Día como hoy en 1979, nace en Merville, Columbia Británica, Canadá, la violinista Sarah Neufeld. Ella es miembro del grupo Arcade Fire. Quiero Día como hoy en el año de 1984, se lanza el álbum homónimo de Soda Stereo. Este es el primer álbum del grupo argentino. La producción del disco la realizará Federico Moura. El disco que marcó el debut de la banda, llegaría a ser uno de los más populares de Latinoamérica. Destacan en este disco los primeros grandes éxitos de Solo Stereo, tales como ¿Por qué no puedo ser del Jet Set?, ¿Te hacen falta vitaminas?, ¿Mi novia tiene bíceps?, ¿Sobredosis de TV?, ¿Un misil en mi placard? y ¿Trátame suavemente? Un día como hoy en el año de 1990, fallece en un accidente de helicóptero a los 35 años en East Troy, Wisconsin, el guitarrista, cantante y compositor Stevie Ray Vaughan. El artista acababa de actuar en Alpine Valley Music Theater junto a Robert Cray, and Memphis Horns y Eric Clapton. Tres miembros del equipo de Clapton murieron también en el accidente. Bohan es considerado uno de los guitarristas de mayor éxito en los 80 y su influencia perdura más de 40 años después de su muerte. como hoy en el año de 1991, Pearl Jam publica su disco debut llamado Ten. El disco es un sleeper hit en toda su magnitud, los sleeper hits son aquellos discos o singles que se lanzan y tardan muchísimo tiempo en alcanzar el top ten o la cima de las listas. En este caso, el disco debut de Pearl Jam tardó más de un año en alcanzar el número 2 de las listas americanas de álbumes. En ese proceso vendió solamente en los Estados Unidos más de 13 millones de copias. Del disco se lanzaron 3 singles, Alive, Even Flow y Jeremy, además de la canción Black, que alcanzó mucho éxito, incluso más que algunos de sus singles. Este disco, el Ten, es considerado uno de los discos de los últimos 30 años más importantes de la historia de la música. En el año de 1992, un día como hoy, un manuscrito de John Lennon con las letras del tema A Die in the Light del disco Sgt. Peppers se vende en una subasta en Sotheby's en Londres por 100 mil dólares. 14 años después, en marzo de 2006, volvió a salir a subasta por la cadena Bonhams. En ese entonces se ofrecieron ofertas de 2 millones de dólares El manuscrito decidió no venderse y finalmente en 2010 nuevamente en South Pies, Londres Un comprador anónimo la compró por 1.2 millones de dólares Convirtiéndolo en el manuscrito musical más caro de la historia Hoy en el año 2014 fallece a los 79 años en Barcelona, España el cantante, guitarrista y compositor conocido como Peret es considerado el rey de la rumba española. Su tema de referencia fue Borriquito. Actuó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año de 1992. Yo soy un cantante, yo soy un poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Un día como hoy en el año 2018 Ed Sheeran y su video de la canción Shape of You Se convierten en el segundo más visto de la historia de YouTube Al superar las 3 mil millones 724 mil visualizaciones Por encima de las 3 mil millones 723 De la canción See si You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth el video más visto en la historia de YouTube es Despacito, con más de 5.5 billones de visualizaciones. Finalmente un día como hoy en el año 2019 fallece a los 50 años el cantante y compositor Neil Casal. Primero estuvo con Blackfoot y luego en The Cardinals la banda de acompañamiento de Ryan Adams. Casal también tuvo una larga carrera en solitario en la cual publicó 12 álbumes. de esta manera concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy 27 de agosto en la historia de la música contemporánea. El día de hoy entre otras cosas les vamos a profundizar acerca del disco Ten, el álbum debut de la banda de grunge estadounidense Pearl Jam, considerado uno de los mejores y más importantes discos de los últimos 30 años en la historia de la música. como hoy en el año de 1991 se lanzó el álbum debut de la agrupación de grunge estadounidense Pearl Jam. Después de la ruptura de la anterior banda del bajista Jave Ament y el guitarrista Stone Gossard, la banda llamada Mother Love Bone, ambos reclutaron al vocalista Eddie Vedder y al guitarrista Mike McGrady. Luego se uniría el baterista Dave Crosen para formar finalmente Pearl Jam en el año de 1990. La mayoría de las canciones del grupo comenzaron como jam sessions instrumentales a los que Eddie Vedder añadió letras sobre temas como la depresión, gente sin hogar o los abusos. Ten no fue un disco exitoso en un principio. Tardó cuatro meses en entrar a la lista Billboard 200 de los Estados Unidos. Gracias al auge del grunge, tras el exitoso Nevermind de Nirvana y su canción Smells Like Teen Spirit, el disco Ten entró en la lista en la modesta posición 155. Sin embargo, un año después de su lanzamiento llegó al puesto número 2. Finalmente se mantendría en la lista 250 semanas, es decir, 5 años. El álbum ha vendido más de 13 millones de copias solo en los Estados Unidos, siendo certificado 13 veces disco de platino por la Recording Industry Association of America y sigue siendo el álbum más exitoso de Pearl Jam. Del disco se lanzaron 3 singles, Alive, Even Flow y Jeremy. Aunque a la banda se le acusó de subirse al tren del éxito de la música grunge, Ten tuvo un papel decisivo en popularizar el rock alternativo en el mainstream. La banda, considerada uno de los grupos más populares e influyentes de los últimos 30 años, ha sido recientemente incluida en el Rock and Roll Hall of Fame. La revista Rolling Stone incluyó Ten entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Del mismo modo, su cantante Eddie Vedder destaca por su poderosa voz y la propia Rolling Stone lo ha situado séptimo en su lista de los 100 mejores cantantes de la historia. En el año 2003, el disco se colocó en el puesto número 207 de la lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos realizada por la revista Rolling Stone. Even Flow aparece en el puesto 77 de las 100 mejores canciones de guitarra de todos los tiempos realizada por la misma revista. Los lectores de la revista Q votaron en 2003 a Ten como el 42 segundo mejor álbum de todos los tiempos. En VH1 en el año 2003 se realizó una encuesta y ocupó el puesto 83 de los 100 mejores álbumes de rock and roll. También apareció en el puesto número 15 de la lista de los 100 mejores álbumes de guitarra de todos los tiempos elaborada por Guitar World en octubre de 2006. En el año 2007, el álbum se incluyó en el puesto número 11 de la lista de los 200 álbumes definitivos de todos los tiempos hecha por la National Association of Recording Merchandisers de los Estados Unidos. La portada del álbum muestra a los miembros fotografiados en la época de la grabación del disco en una pose delante del nombre de la banda en madera recortada. Eddie Vedder dijo, el concepto original trataba sobre estar realmente todos juntos como banda y sobre entrar en el mundo musical como una verdadera banda, una especie de todos para uno. El bajista Jeff Ament aparece en los créditos como director artístico y del diseño de la portada. El nombre original de Pearl Jam, Mookie Baylock, se tomó del nombre del jugador de baloncesto profesional de ese nombre. En ese entonces Baylock jugaba para los New Jersey Nets. Se cambió después de firmar con Epic Records, ya que los ejecutivos de la compañía estaban preocupados por la propiedad intelectual y los derechos de autor, ya que Baylock había firmado un contrato con Nike. En conmemoración del nombre original de la banda, decidieron titular a su primer álbum, Ten, por el número de camiseta que utilizaba Baylock. Así concluimos otro episodio más de un día como hoy en la música. El día de hoy, entre otras cosas, les pudimos contar un poco más de detalles acerca del álbum debut de la agrupación de grunge estadounidense llamado Ten, la banda Pearl Jam.